0: de los podcasts del notario. Eh, mi nombre es Elena López, coordinadora de, de la revista, y esta tarde estamos con Juan Pérez Cereza, notario de Madrid, y con eh, Joaquín Fernández Cuervo, notario de Getafe y miembro del, del comité de la revista. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Eh, hoy vamos a hablar, hemos invitado a Juan para que nos explique eh, las novedades que, que trae la, la Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario. Y, bueno, si te parece, nos explicas un poco en general. Yo haré alguna pregunta desde un punto de vista más desde el consumidor y, Joaquín, más, más desde el punto de vista notarial.
1: Buenas tardes. Uh -huh. bueno, la, la, lo primero que hay que decir es que la ley que se acaba de aprobar es una ley de contenido muy amplio. ¿eh? Con lo cual, supongo que hoy nos vamos a centrar en las novedades que afectan más a, a la forma de contratar los préstamos hipotecarios, uh -huh. que más afecta a la vida, digamos, diaria de de los ciudadanos. Sí. Eh, fundamentalmente, la ley, en este sentido, lo que pretende es dar respuesta a los problemas que, que se habían planteado en el marco de, de la jurisprudencia reciente de los préstamos hipotecarios, en dos cuestiones. En primer lugar, el tema de, de, de la transparencia, es decir, que como yo creo que se conoce, ha habido varias sentencias del uh -huh. Supremo que ha puesto eh, en duda el cumplimiento del requisito de transparencia, es decir, que los préstamos se contrataban con un conocimiento una comprensión suficiente por parte de, del prestatario. Y, eh, por otro lado, el tema de la abusividad. También eh, ha habido muchísimas sentencias que plantean la validez de determinadas cláusulas, su posible nulidad por abusividad, pues en materias como gastos, intereses de demora, vencimiento anticipado, que, eh, cuestiones a las que también pretende dar respuesta a la ley. Luego la ley... Como he dicho, el contenido es muy amplio y se refiere a otras materias que yo creo que no, no trataremos hoy sobre el régimen pues de los intermediarios en la concesión de préstamos, eh, de, en materia de, de publicidad, de, de tasadoras, que son cuestiones tal vez que forman o afectan más bien a las obligaciones de las entidades y de las que participan en el proceso de concesión de un préstamo hipotecario.
0: Mm. Según tengo entendido, que nos lo explicarás un poco más, cambia un poco el procedimiento. Ahora acudiremos, los, los consumidores, los ciudadanos, acudiremos antes al, al notario eh, en un, como en un procedimiento previo para que se nos expliquen todos los documentos que posteriormente tendremos que firmar. Y, y bueno, si me puedes explicar un poco cómo, cómo funciona, si podremos elegir eh, el notario. Bueno, pues,
1: en fin, la, 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 la ley es muy deudora de, de las sentencias del Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo, que son, yo creo, bastante conocidas. ¿no? Y estas sentencias declararon nulas las cláusulas suelo porque no por su ilicitud material, sino porque consideraba que, eh, que no se había cumplido el requisito de transparencia, que en el momento de contratar eh, el prestatario no había llegado a un conocimiento real o de la una comprensión absoluta de las consecuencias económicas de esas cláusulas. La, el Tribunal Supremo fue matizando un poco su doctrina y dejó claro que eh, esta jurisprudencia no suponía un desdoro de la actuación notarial, que consideraban que efectivamente el notario había explicado, pero que el conocimiento que se alcanzaba por el prestatario en el momento mismo de la firma de la escritura de préstamo no era suficiente pues porque en ese momento ya... Eh, no había marcha atrás por así decirlo es mm. decir, el prestatario ya estaba condicionado porque claro. estaba el vendedor claro. etcétera entonces uno de las eh, tal vez la medida estrella de la ley claro. para conseguir cumplir el requisito de transparencia de material es anticipar la comparecencia ante el notario es decir que el, que no basta esa comparecencia final en el momento de, la, de del otorgamiento de la escritura de préstamo hay que ir un antes. día o unos días antes a solas con el notario, ya no condicionado por la presencia del vendedor del banco, sino a solas con el notario, sí. para que ese prestatario reciba un asesoramiento completo en un momento en el que todavía pues, puede renegociar o apartarse de, de la contratación.
0: Claro, claro, y claro. esa es
1: esta comparecencia previa a la que os referís.
0: Y otra cosa que también ha sido siempre discutida es en, en, en el momento de... De formalizar una hipoteca, los bancos te obligaban a contratar determinados productos con ellos, venta combinada, parece que se llama. ¿Esto también lo toca esta ley?
1: Sí, dentro de uh -huh. estas de esta idea de, 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 de dar mayor transparencia al proceso uh -huh. de contratación, pues se regula de una forma eh, bastante detallada lo que serían las ventas vinculadas y combinadas. Vinculadas son uh -huh. aquellos productos que el banco te obliga a contratar para que te den el préstamo. Tradicionalmente uh -huh, los, seguros los seguros de vida, de hogar, el plan de pensiones, en fin. Eh, esto en principio se prohíbe. Es decir, que la, eh, salvo algunas excepciones que tiene que autorizar la Administración, están prohibidas las ventas vinculadas. No te pueden vincular la concesión del préstamo a que contrates otro producto. Las ventas combinadas son las que son también muy frecuentes en donde te condicionan una cierta bonificación del tipo de interés sí. a contratar otros productos. Ahora lo que se pretende es dar más transparencia, diciendo que, en todo caso, te tendrán que ofrecer las dos cosas por separado. Es decir, te tendrán que decir, oye, si no contratas esto, el tipo de interés sería este, y este es el coste global de la operación. Si lo contratas, el tipo de interés, bueno, vamos a suponer que es más bajo, uh -huh. pero también te tienen que poner los gastos que conlleva, claro. y así haces una comparativa... Eh, que puedas hacerla porque antes era una cosa como que no sabías exactamente eh, qué te ahorrabas por contratar esos seguros Claro, claro
2: Yo te quería preguntar, Juan nosotros como, como notarios sobre todo la ley nos afecta mucho esa labor previa que ahora tendremos que, que realizar un acta y te quería preguntar un poco cómo, cómo se va a realizar ese acta, en qué va a consistir.
1: Bueno, pues la, la, la regulación que está contenida en el artículo 15 es una regulación que plantea alguna duda, pero eh, pero bueno, el, así en, en, a grandes rasgos eh, el acta tiene que, tiene que otorgarse digamos eh, desde el momento en que el prestatario ha recibido la documentación precontractual del banco, que básicamente la regulación aquí es muy similar a la que ya existe, es decir, que hay que entregar, hoy se llama... Fiper, ¿no? Sí. ahora se va a llamar el FEIN y sí. AE, ¿eh? uh -huh. pero bueno, vamos a decir en términos más vulgares la oferta vinculante. Pues desde ese momento se abre un plazo para que el prestatario pueda ir a, al notario de su elección a que le explique eh, todas las condiciones toda, fundamentalmente, la, documentación. toda la documentación. Y eh, el plazo para, para poder ir, eh, es, le han tenido que entregar 10 días antes de firmar la escritura. Pues dentro de esos 10 días, hasta el día anterior al de la firma de escritura, puedes ir al notario a autorizar, eh, a otorgar el acta.
2: Y ahí tendrán que ir todos los prestatarios, Tienen que ir los
1: prestatarios, tiene que ir también el fiador e incluso al hipotecante el deudor.
2: De acuerdo. Y en, el, en la posibilidad, que, que me imagino que eso ya existe hoy para la autorización de todos los documentos públicos de la libertad de elección de notario... Eso se... Sí, por la, la ley
1: de notario, bueno, tú ya sabes que, que existía sí, antes... Sí, sí, por eso, y, por y eso. Que, y que, en principio, el que tiene derecho a elegir es el prestatario siempre, incluso ahora, aunque los gastos los va a pagar el banco, que es otra de las novedades eh, de la ley. ¿eh?
2: Claro, lo que hay que potenciar es que los prestatarios tengan ese conocimiento y que puedan ellos libremente entrar en cualquier notaría de España con su DNI y, a partir de ahí, con toda la documentación... ¿Se puede realizar la, la, la elaboración sí. de este
1: acta? Así está previsto, material. es decir, el legal la ley expresamente dice que la plataforma, porque se entiende que la documentación precontractual, una vez que se entrega al prestatario, hay que remitirla al, al notario o hay que ponerla a disposición del notario por vía telemática. Entonces, aquí queda muy claro que esa plataforma debe ser una plataforma que garantice y respete el derecho a la libre elección de notario, es decir, que... Ya se verá cómo va el desarrollo reglamentario, que es necesario, pero desde luego la opción yo creo más lógica será esta. Es decir, que el banco la ha entregado la documentación precontractual, sube eh, esta documentación a una especie de plataforma desde la cual se la puedan descargar eh, el finalmente el notario al que va el prestatario.
2: Ya, eso es totalmente gratuito.
1: Todo el proceso, tanto del otorgamiento del acta como este de la plataforma, de no tiene que suponer ningún coste para... Para el prestatario.
2: Bueno, en general el asesoramiento de los notarios es... El asesoramiento es gratuito, gratuito. la documentación
1: no es gratuita, <risa> pero en este caso es un caso sí. de documento gratuito, porque el, el, todo este asesoramiento que presta el notario va a constar en un acta, ¿eh? un acta que no es necesario que, ni que se saquen copias necesariamente del acta, porque luego en la escritura basta que se haga una reseña de que se ha hecho el acta. Es mm. decir, para, en parte también esto supone un abaratamiento de la escritura, porque... Hubo una, durante el proceso legislativo bueno pues hubo ciertas pretensiones, sobre todo registrales, de, de calificar el acta, es decir, de que ellos tuviesen a la vista el, el acta para ver si se había hecho bien esta actuación notarial. Y esto, entre otras cosas que no vamos a entrar, suponía un encarecimiento del proceso porque esto supondría que el acta debía incorporarse a la escritura de préstamo aumentaba, lógicamente, uh -huh. la extensión de esa escritura.
2: ¿Y desde el punto de vista notarial, qué más novedades nos puede aportar la ley al margen de ese acta
1: notarial? Bueno, pues eh, la ley cambia también eh, la, la regulación del control de abusividad. Es decir, que antes era una cuestión también muy debatida sobre si los notarios registradores teníamos que denegar eh, la inclusión de cláusulas abusivas 84 de consumidores y usuarios hablaba de cláusulas que hubiesen sido declaradas abusivas en sentencia firme inscrita en el registro de condiciones generales de contratación y esto se interpretaba tradicionalmente así en su contrario de que el resto de las cláusulas abusivas Correcto. era una cuestión de competencia judicial eh, la, la, la ley cambia este artículo y deja claro que no solo las que estén inscritas en el registro de condiciones generales de contratación sino también las que hayan sido declaradas abusivas por sentencia eh, firme del Tribunal Supremo con eh, estas famosas que ha habido sí. eh, y luego aparte hay que decir que esta labor del control de abusividad va a quedar muy facilitada por este, estas normas imperativas que, que recoge la ley en donde se regula de una forma ya eh, que no admite pacto en contrario, ni siquiera para mejorar la condición del deudor pues materias como el interés de demora eh, que, que ya recoge que no puede ser superior a tres puntos el interés legal el vencimiento anticipado que establece unos módulos en función del plazo del préstamo y el tiempo que ha transcurrido el impago que tiene que producirse para que haya vencimiento anticipado sí, modifica eh, el tema anticipado. de las tres cuotas del anticipado establece unos porcentajes que ahora mismo sí. tendría que mirarlo <risa> pero que eh, la idea es que efectivamente si, si impagas al principio el préstamo basta que hayas producido un impago más pequeño pero si sí. lo hagas 20 años cumpliendo y empiezas a incumplir en el 21 es de justicia que entonces tengas que que el incumplimiento sea claro. superior. ¿eh? Eh, la cuestión de los gastos, que es una cuestión bueno, muy sí, que queda aclarada ahora en la ley. Queda regulado que el impuesto de actos jurídicos documentados eh, es del banco, aunque esto ya había sido por un decreto ley. Hmm. Los gastos de inscripción, eh, el, se regula también los gastos de registro. Eh, sí, el, un, el tema de los gastos queda eh, completamente regulado. ¿no? Regulado. Es decir, que son todas estas cuestiones, en el préstamo multidivisa también en la regulación, eh, que, que tradicionalmente son las que más dudas... Eh, digamos, habían suscitado en cuanto a, a, en cuanto a su validez y ahora se regula de forma imperativa es decir, que no no se admite pacto en contrario es decir, el, ¿Sí? el interés de mora será este punto. ¿Y cuándo entra en vigor la ley? La ley entra en vigor a los tres, tres, meses, tres meses de, de, su, de publicación. su publicación en el Boletín Oficial del Estado que todavía no ha tenido lugar sí. pero, pero bueno, será dentro de poco
2: Bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona y cómo se desarrolla